0: Radio Don 2022, l'opération continue. Faites votre don sur
1: radionotredame.com ou envoyez votre chèque au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e. Merci.
0: Tout de suite le témoignage du jour, Marie Folio.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour Régis Bertrand. Bonjour Madame. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, la fête de Noël arrive à grands pas et après être allé en Alsace hier pour découvrir les traditions alsaciennes, je vous propose aujourd'hui de partir en Provence car il n'y a pas que les santons et la crèche comme coutume en Provence, non. La tradition veut qu'en Provence, le temps de Noël dure 40 jours, de la Sainte-Barbe à la Chandeleur. Toute la culture provençale se réveille durant les fêtes calendales. Alors, que se passe-t-il durant ce temps béni de la préparation et des fêtes de Noël Comment fête-t-on Noël en Provence euh, Régis Bertrand, vous êtes professeur euh, à Aix-Marseille Université et historien spécialiste de l'histoire religieuse et culturelle de la Provence, plus exactement. Alors, pourquoi dit-on que le temps de Noël commence le 4 décembre Que se passe-t-il ce jour-là
0: alors c'est le jour de la Sainte Barbe et en Provence, on plante euh, du blé. Ce blé va pousser euh, et normalement le 25 décembre, si tout va bien, s'il a bien poussé, il ornera soit la table de Noël, soit euh, la crèche.
1: Oui, et alors est-ce que c'est est un symbole particulier ce blé justement
0: alors écoutez, je peux déjà vous dire ce qui n'est pas. Vous lisez partout que c'est un rite antique, les jardins d'Adonis. Le problème, c'est que le rite antique, il se faisait en plein été. Ah. Donc ce n'est certainement pas un héritage antique, comme d'ailleurs la plupart de ce que l'on attribue à la Noël. En fait, il est difficile de connaître son origine. Euh, il correspond à une date, la Sainte Barbe, euh, qui euh, marque tout, effectivement l'entrée de la quarantaine de Noël mmh. et je dirais qu'à l'heure actuelle c'est un de ces rites euh, que euh, l'on persiste à faire parce que ça ne demande qu'un petit effort et c'est sympathique sans trop savoir euh, quelle est sa signification profonde
1: et alors quelle est-elle sa signification profonde justement
0: ben, c'est un peu difficile à dire effectivement bon, c'est le symbole même de la culture à contre-saison, oui. puisque l'on fait pousser, en fait, grâce à la chaleur en plein hiver, euh, du blé. Et euh, d'autre part, euh, c'est aussi le symbole de la résistance au froid euh, de l'hiver et à tout les mots divers qui commencent à l'intérieur des foyers, mais euh, très sincèrement, il est très difficile de dire à la fois l'origine, euh, on n'a pas d'attestation euh, très ancienne, mm -hmm. et euh, la signification primitive, c'est en tout cas, donc... Euh, un marqueur de la tradition et du début, effectivement, de cette quarantaine de
1: Noël. De Noël, oui, c'est le point de départ. Et c'est une tradition, aujourd'hui, euh, en Provence, que l'on voit encore dans les écoles, les enfants euh, continuent à, à, à perpétuer cette tradition de la Sainte Barbe.
0: Oui, certains commerçants aussi. Alors, en plus de cela, euh, une association qui s'occupe des enfants hospitalisés vend de petits sachets ah oui. euh, du blé de la Sainte Barbe ce qui aussi pousse évidemment à poursuivre cette tradition.
1: Oui, oui comme quoi c'est bien ancré, parce que parfois les, les régions laissent de côté certaines traditions, mais là la Provence, elle, elle, vraiment, elle a encore une tradition très forte des, de la préparation de Noël.
0: Effectivement, c'est même un des moments par excellence des traditions provençales, à un tel point qu'un certain nombre d'organisateurs de voyages proposent, de hum. venir en Provence pour la Noël, pour les foires aux santons, pour les repas,
1: etc. Oui, ben justement, on va venir aux santons <rire> puisque je rebondis sur sur euh, votre sur le fait que vous en parliez. Alors donc la Saint-Barbe est, est, est passée et là en Provence on prépare la crèche. Alors quand a commencé l'aventure des santons Provence
0: Alors effectivement, vous avez raison de distinguer les santons et la crèche. Oui,
1: c'est oui, je, deux choses différentes. Siècles.
0: Mmh. Il y a eu, pardon, pendant trois siècles, il y a eu des crèches sans centons,
1: mmh.
0: avec divers personnages en euh, divers matériaux et qui n'étaient en rien propres à la Provence. En particulier l'Italie, l'Espagne, le, la Pologne en ont, en ont toujours. Mmh. Alors les centons ont été euh, créés par un personnage qui s'appelait Jean-Louis Lagnel, et qui était Marseillais. Mmh était modeleur professionnel de figurines, J'insiste, ce n'est pas un amateur comme on l'a prétendu. C'est un personnage dont le métier était de modeler, ensuite de mouler des petites statuettes et de les reproduire à usage multiple. Mmh. Et euh, au sortir de la Révolution, donc, on voit apparaître effectivement la vente de figurines de crèche euh, dans euh, un mouvement plus général de réapparition euh, de... D'images religieuses, ce qui explique d'ailleurs que les Santons s'appellent les petits saints, alors que finalement il y a très peu de saints dans la crèche, oui. mmh. du moins de saints identifiés, tout simplement parce que les Santons sont la réduction de statuettes un peu plus grandes d'une trentaine de centimètres qui s'appelaient en provençal les Santibelli et euh, qui était destinés au foyer. Oui. Euh, les centons ont été des petites réductions au départ, qui ont été faites dans le contexte du concordat, euh, pour en quelque sorte recristianiser euh, la jeunesse, en leur donnant des euh, petits objets qui leur permettaient de jouer aux cérémonies de l'Église. Ah, au, départ, au départ, les premiers centons sont donc de petites réductions des centimètres, d'à peu près une dizaine de centimètres, euh, sur des hôtels miniatures que dont quelques-uns existent encore dans des musées mmh. et en fait euh, dès euh, les années 1803 à la foire de Noël on vend aussi des figurines de crèche hein, mmh. c'est-à-dire une variété de santons euh, qui représentent euh, non seulement les personnages de la nativité mais euh, un très grand nombre de métiers d'une ville provençale.
1: Mais alors attendez, je, je reviens sur ce que vous disiez à propos du concordat. Donc au démarrage, euh, ces figurines, qui allaient devenir des centons, ont été créées euh, pour rendre accessible finalement euh, euh, Noël à, aux plus jeunes
0: À la fois aux plus jeunes, en ce qui concerne donc, ces petits jeux euh, oui. de l'hôtel, et plus largement une population qui tout de même avait voyagé pendant un certain nombre d'années dans une incertitude religieuse pendant la période de la terreur et ensuite du directoire. Mmh. Euh, mmh. Cela fait partie donc de euh, cet essor nouveau euh, des figurines religieuses mmh. euh, qui va propager les sentons qui apparemment, puisque cela se passe à Marseille uniquement dans un premier temps, un assez vif succès. Ouais. Euh, on voit même le maire refuser en 1811 à des revendeuses de s'installer parce que, dit-il, il y en a déjà trop. Ah. Et, et donc, ces centons qui, soit ont été achetés par des familles, soit par des particuliers qui les montraient euh, contre de l'argent, euh, euh, qui les exposaient donc dans de grandes crèches, ou à nouveau dans les églises. Euh, où il y avait eu des crèches avant la révolution avec des mannequins, et bien ces santons à partir de Marseille donc, se sont propagés à travers la Provence et puis ensuite la France.
1: Ouais. Et alors c'est pour ça que, les santons étant aujourd'hui euh, complètement associés à la crèche, la crèche représente euh, finalement un village de Provence.
0: Alors c'est une erreur qu'on fait en général à cause du paysage, mais la variété sociale extrême... Des métiers représentés par les centons correspondent en réalité plutôt à une petite ville.
1: Ah oui, d'accord. Donc c'est euh, plus... Euh, en fait, ça représente la société d'une ville, quoi. De...
0: Ah oui, tout à fait. D'une bon, ville de Naguère, et, et même d'une ville assez importante pour certains métiers, parce qu'évidemment, chaque centonnier essayant d'avoir une production un peu particulière, un peu nettement personnelle, à la fois par le style mais aussi par le sujet, eh bien, va créer tel ou tel personnage qui en général est un artisan.
1: Ah oui, donc en fait c'est les artisans qui ont construit ces centons qui, qui petit à petit ont nourri cette crèche qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors disons que la crèche, le reflet de la société... Euh, provençale urbaine oui. euh, des premières décennies du XIXe siècle. Vous savez, ça correspond à un très très grand mouvement euh, français. Au sortir de la Révolution, la société impériale est totalement renouvelée par rapport à l'ancien régime pour bien des aspects. Mm -hmm. Et dans ces conditions, pendant les premières décennies du XIXe siècle, paraissent par exemple des livres qu'on appelle les Physionomies euh, qui décrivent tel ou tel métier ou tel ou tel statut social, ou bien ensuite les Français peints par eux-mêmes, sont des recueils, disons, qui montrent en quelque sorte la nouvelle société issue de la Révolution, euh, tout en représentant bien sûr un certain nombre d'éléments issus de l'ancien régime et qui n'ont pas tellement changé, comme par exemple les activités artisanales. Oui.
1: Et alors par exemple, moi, il y a un personnage de la crèche que, qui, que je trouve très touchant, c'est le ravi de la crèche. Est-ce que vous savez d'où il est né ce, ce personnage-là
0: Alors écoutez, en général, on fait un, contre, un contresens total à son sujet en Encore disant que c'est un, <rire> un innocent, que c'est un personnage naïf, pas du tout. En fait, il correspond à une gestuelle du corps assez caractéristique des Provençaux d'autrefois et de Naguère. Quand quelqu'un, par exemple, apercevait... Un vieil ami qu'il n'avait plus de pu... vu depuis longtemps, eh bien, il levait ainsi les bras pour mmh. marquer son, en... son enthousiasme et son étonnement à la fois. Je veux encore faire ça par des personnes âgées dans ma jeunesse. Donc, en fait, c'est un personnage qui marque son enthousiasme en apprenant la, nativ... la nativité.
1: Ah, oui, donc, il représente finalement euh, l'homme le, 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 de la Provence type, quoi
0: ah ben, disons qu'il a un geste qui est tout au moins, euh, dans la codification des gestuels d'autrefois, assez caractéristique à la fois de l'enthousiasme heureux.
1: Et alors une autre tradition, une très belle tradition, c'est la, la fameuse pastorale. Euh, comment est-elle née cette pastorale
0: Alors effectivement, la pastorale est un théâtre de Noël en Provençal et euh, c'est un phénomène assez extraordinaire dont je tiens à souligner qu'il n'a guère euh, d'équivalent en français. Euh, en fait, au départ, il y a euh, des pastorales dites sacrées, c'est-à-dire euh, des sortes de, de représentations de crèches vivantes, mm -hmm. euh, interprétées d'ailleurs devant les hôtels, au moyen de cantiques, d'une série de cantiques, et surtout, surtout de Noël, des Noëls en provençal écrits en particulier au XVIIe, XVIIIe siècle. Ouais. Et puis, en 1842, un personnage assez étonnant, Antoine Morel, qui est ouvrier d'horreur et qui est en même temps un des pionniers de la mutualité marseillaise, euh, crée la pastorale qui porte son nom, c'est-à-dire un euh, une véritable pièce de théâtre en plusieurs actes, avec une intrigue qui montre les personnages euh, d'un euh, bourg plus que d'un village, là encore, qui apprennent la bonne nouvelle des bergers et se rendent en direction de Bethléem en ayant au passage toutes sortes d'aventures, de mésaventures.
1: Et, et surtout, ça, ça, vraiment, ça reflète l'esprit pro, euh, provençal, parce qu'on sent les caractères des uns et des autres dans la pastorale.
0: Alors tout à fait, il a, il a su créer un certain nombre de personnages bien typés, mmh. en particulier le couple dit des vieux, c'est-à-dire un vieux monsieur et une vieille dame qui se disputent depuis fort longtemps, et qui quand même s'aperçoivent qu'ils peuvent avoir des rapports un peu plus harmonieux quand ils découvrent l'enfant Jésus. Voilà d'autre part, il y a une véritable intrigue, il y a un personnage, un personnage tragique, c'est l'aveugle, euh, euh, dont un fils a disparu. Et puis, de l'autre côté, il y a le personnage, euh, disons négatif de la pastorale, le boumian, oui. le bohémien, avec son fils. Et, devant euh, l'enfant Jésus, l'aveugle euh, retrouve la vue. Et à ce moment-là, il reconnaît que le fils du boumian est en réalité le fils qu'il a perdu.
1: Ah, c'est
0: Évidemment, c'est, et le Gouignan se retombe, c'est une histoire certainement très profonde pour Antoine Morel, qui était fils de père inconnu.
1: Ah oui, donc il y a vraiment une raison. Est-ce que vous ne trouvez pas que finalement, à travers la pastorale, euh, bah, les gens du Sud se sont appropriés la nativité
0: Ah, mais tout à fait, bien sûr. Euh, euh, la nativité a lieu en Provence chaque année on un certain nombre euh, d'endroits, et en tout cas de maisons, mais ça c'est un phénomène je dirais euh, euh, universel à travers oui. la catholicité hein. oui. euh, euh, regardez par exemple les crèches africaines euh, sculptées au couteau, regardez euh, les crèches du Tyrol, les crèches italiennes, bien sûr la crèche napolitaine qui est sans doute la plus accomplie oui. et euh, qui en fait montre la population d'une des principales villes d'Europe au XVIIIe
1: et puis ça prouve que la nativité appartient à tout le monde, et quand même, elle est universelle et elle peut être très intime en même temps.
0: Ah bien sûr, et que l'enfant Jésus naît chaque année donc en de multiples endroits. Ouais. Euh, C'est un phénomène unique d'ailleurs... Euh, dans la vie du Christ, rien de semblable à la crèche, par exemple, en ce qui concerne euh, la passion et la résurrection. Ouais. Euh, c'est euh, propre à la nativité.
1: Et alors, euh, bon, à, avant, parce qu'on aimerait faire le tour du de, de Noël provençal, mais c'est impossible, donc je faire la lumière sur une, une autre tradition, c'est le, le, comment on dit en provençal, le gros soupa. Alors c'est quoi le gros soupa Donc c'est le soir, le 24 décembre soir, que se passe-t-il
0: alors, écoutez, c'est comme dans la plupart des régions de France, un repas, et un repas qui autrefois était maigre, étant donné que jusqu'à minuit, on était toujours dans l'avant, mm -hmm. c'est-à-dire dans une période de jeûne. Et de pénitence, oui. Euh, une période austerne. Mm -hmm. Donc, c'est un repas qui est maigre et euh, qui est fait euh, de divers mets, qui ont d'ailleurs beaucoup varié. Euh, autrefois, chacun dans son foyer mangeait à peu près la même chose. Euh, et puis ensuite, euh, il y avait la messe de minuit. Aujourd'hui, euh, c'est différent. D'abord, euh, le repas important se fait de plus en plus de 25, mais il reste le réveillon du 24, le gros souper. Mmh. Alors la particularité du gros souper, c'est en fait les desserts. Euh, pendant très longtemps, le nombre de desserts n'a absolument pas été fixé. On ne s'en souciait pas du tout. Mmh. Et puis les faits libres, c'est-à-dire ces membres de euh, cette association créée par Frédéric Mistral euh, pour maintenir la langue provençale, les faits libres se sont beaucoup souciés au début du XXe siècle à la fois de maintenir ces traditions, mais aussi de les codifier, oui. d'une façon d'ailleurs parfois un peu exagérée <rire> euh, en ce qui concerne les centongues euh, dont ils ont voulu exclure certains modèles. Oui. Alors... En ce qui concerne les 13 desserts, est apparu, enfin, les desserts plutôt, est oui. apparu une question qui ne s'était pas posée jusqu'alors. Il y en a combien et Combien de desserts les... Oui, dans les années 1920, après avoir un peu tâtonné, ils ont fini par s'arrêter au chiffre 13, parce que ça correspondait au Christ et aux 12 disciples aux 12 Ah à oui. Voilà. Il y a une symbolique Donc... très
1: forte, c'est pas 13 par hasard, quand même.
0: Non, évidemment, c'est pour <rire> cela euh, qu'ils l'ont choisi. Alors, ce, cela a eu un succès extraordinaire jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on commercialise les 13 desserts. En revanche, il est bien évident qu'il n'y a aucune liste officielle.
1: Ah bon, Alors, ah, je croyais que s'il y avait, euh, les 13 desserts étaient, étaient euh, établis.
0: Non, parce que euh, les faits libres ne sont jamais qu'une
1: association. Ah oui.
0: euh, pour pour que vous ayez une liste officielle, il faut une puissance publique suffisante pour l'imposer. Ce qui n'est pas le cas. Euh, ce qui fait que selon les villes, les familles, les parties de la Provence, euh, cela varie considérablement. Encore qu'il y a un certain nombre de produits considérés comme provençaux... Mmh. Euh, en général d'ailleurs qui le sont, euh, qu'on retrouve forcément. Mais savoir si ça fait partie ou non des 13 desserts, la pompe par exemple, qui est un gâteau à l'huile, euh, en général est considéré comme faisant partie des 13 desserts, ce qu'on appelle les quatre mendiants ouais, c'est-à-dire ouais. des, euh, des amandes, noix, noisettes, et figues sèches qui, à cause de leur couleur, correspondent aux couleurs euh, découlent euh, des quatre ordres mondiaux mmh. et qui ainsi, donc, euh, euh, sont en général considérés comme faisant partie euh, euh, des treize desserts. Donc, il y a plus ou moins des listes qui sont arrêtées, certes, mmh. euh, en particulier par les commerçants, mais il n'y a aucune liste officielle.
1: Oui, mais on, quand même, euh, on sent que euh, c'est marqué par la Provence et, et, et par euh, tout, ce que, tout, tout ce que la Provence peut produire
0: ou éventuellement recevoir, parce que parmi les 13 desserts, très souvent, il y a les fruits déguisés, c'est-à-dire des dates dans lesquelles on a mis de la pâte d'amande, et donc des, des dates qui viennent d'Afrique.
1: Ah bah écoutez, merci beaucoup Régis Bertrand, malheureusement on est obligé de s'arrêter là, mais franchement on, on pourrait en parler encore pendant des heures, tellement il se passe de choses en Provence à l'heure de Noël. Merci beaucoup Régis Bertrand et bonne journée, au revoir
0: Au revoir